0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 在这儿为你言说一切啊！上期节目咱们讲了一点跟这个中东啊、什么这个刺杀呀、啊、这个事情有关系的一些事情啊，然后就有朋友跟我说了，说你能不能多讲点关于中东的事情啊？可以，有啥不可以的啊？最近这个世界上实在是不太平啊！这个 ISIS 啊，现在不叫 ISIS 了、啊，直接就叫 IS 啊，伊斯兰国。这个是到处在制造惊天大案啊！惹完了俄罗斯，惹法国，惹完法国惹中国啊！这要又要与全世界为敌，那么啊，安理会已经通过决议啊，允许有能力的会员国来合力绞杀这个这个人类的公敌啊！这个实在是没什么可说的，这就是呃罄竹难书啊！这个唉、哎，一日不除，一日不得安宁。啊， 但是中东这个乱局可不是从这个 IS 开始的 啊， 也不是从这个呃就是巴以这个事情开始的 啊， 中东这个乱局可不是乱了一天两天的事情 啊， 也不是乱了一年两年的事情 啊， 也不是乱了十年二十年一年一百年两百 年， 可不只是这个这么长的时间 啊， 中东这个地方历来就没有消停过 啊， 可因为。这个地方，不论是从历史的渊源，还是从地理的这个地缘的这个概念啊，还是从宗教的原因，还是从民族的因素来讲，都是一个啊特别容易发生动乱的一个地区啊啊！这个究竟是为什么？为什么就中东这片地方就这么不消停呢？啊，它这么长期动乱，到底是有什么历史的渊源啊？这个地方咱们啊要好好说一说啊！中东，首先咱们说一说什么是中东啊？啊，但现在咱们说起中东这个地方，大体上指的是啊西亚和北非这个地区，但是呢又不完全是啊。从地理上来讲的话，是从地中海东部到波斯湾这片地方都算是中东、啊、什么叫中东啊？这就是一个纯粹的一个欧洲视角。从欧洲人的角度来看，欧洲在那个欧亚这个整个大陆的一个西北角嘛，然后他往东边看呢，可不是他的整个旧世界，整个所有的这些民族啊、这些国家都在他们东边嘛。啊，所以他们按照离欧洲人的这个远近来分的话，那就是有中近东、中东和远东。那么中东这个位置大概就刚才说了啊，地中海东边这边到波斯湾这片地方啊，就算是中东了。啊，这个地方跟我们传统的说西亚和北非还不太一样，这个地理概念是西亚和北非啊。呃，比这个中东这概念要多一个什么啊？西亚这边还有什么格鲁吉亚、亚美尼亚这些都不算是中东国家，这高加索地区这不算中东的国家。那么北非呢？北非呢？只有埃及算是中东的国家。什么利比亚？利比亚有的时候会算吧，勉强，很勉强。利比亚呀、啊，什么突尼斯啊，这边阿尔及利亚那边根本都不算中东的地区，那就是北非啊。这些地方也不在欧洲的东边，对吧？所以说，欧洲的南边它也不算是中东。啊、uh, ，那么呢，这个地方呢，居住的主要居民是阿拉伯人，信仰的是伊斯兰教啊。那么是不是说阿拉伯世界跟这个就一样？也不是啊，这个这个中中东地区呢，也不完全是阿拉伯世界啊。里边你像以色列这种国家，它是犹太人啊、呃。那个伊朗国家的主体民族是波斯人，也不是阿拉伯人啊。那么跟那个伊斯兰世界是不是重合呢？也不是，也不等于伊斯兰世界呀、啊，因为伊斯兰世界那更大了啊，不光是中亚这个地方。虽然它的起源地啊，就伊斯兰教的这个发源地是在这个阿拉伯半岛上啊，麦加、麦地那，啊，这个就是先知穆罕默德创教就是在这个地方创教啊，但是呢，现在这个伊斯兰世界比这可大得多啊，像什么那个南亚这边，阿富汗啊，巴基斯坦。啊，东南亚啊，就是很多也都是信仰伊斯兰教，啊，像世界上最大的穆斯林国家，可不是在这个中东地区，而是印度尼西亚，因为它人口多嘛，所以它是世界上最大的穆斯林国家。啊，这都是穆斯林世界的一部分啊，甚至其他世界上其他的国家还有一些民族都是属于这个伊斯兰世界，所以伊斯兰世界比这个中东的这个概念可要大得多得多。那么中东这个概念，纯粹就是一个欧洲视角的一个概念。那么我们从中国人视角来看，那这地方根本就不叫中东，对吧？这在中国的西边。那西边那应该怎么算呢？这应该算是近西，呃，那远西是哪儿？就欧洲，欧洲属于远西嘛，或者是我们以前那个。呃，那个民国啊，什么清清末的时候，那个会写叫泰西，比方说英吉利国在哪儿啊？泰西之地有英吉利国、啊，那是泰西，那是远西。那么这个现在我说中东这个地方呢，基本上属于我们的近西啊，对吧？那么所以说，这个中东首先它是一个欧洲视角的名词啊，那么我们不从欧洲的视角来看，就看这个地方这个地域啊，就是说，我们不从东方的视角看，也不从西方的视角看，站在上帝的视角来看，这个位置也是非常非常的重要啊。这就是说它的地理位置啊，为什么这地方为什么会那么动乱呢？因为这个位置实在是太重要了。这个地方就是地跨亚欧非三大洲啊。刚才说啊，地中海以东，波斯湾以西，所以这个地方是。号称叫一湾两洋三洲五海啊，这个呃地跨亚欧非三洲啊，这个一个湾就是波斯湾，对吧？这个两个大洋啊，大西洋和印度洋啊，然后大西洋嘛就是伸进来地中海这个海算是大西洋的边缘海嘛，然后通过啊南边这个苏伊士运河进红海，红海到阿拉伯海这里边啊，这边已经属于印度洋了，这是地跨两洋，然后五个海。五个海呢，指的是里海啊，里海其实不是一个海，里海是个湖，是个咸水湖的，因为它不跟周围的大海啊、大洋沟通，但是呢，它它又地域足够辽阔啊，这个这个水面非常大、啊，这个非常广阔，所以叫里海啊，黑海啊，黑海就是地中海伸过去的一个边缘海啊，边缘海的边缘海啊，因为地中海属于大西洋的边缘海啊，里海、黑海、地中海、红海、阿拉伯海，红海、阿拉伯海是属于印度洋的这个边缘海。这是就刚才说的一湾两洋三洲五海，所以这个地方其实是欧亚非三大洲的一个十字路口。那一凡是这种十字路口，都是兵家必争之地啊。啊，尤其是你想，比方说历史上要建立所谓地跨亚欧非三大洲的大帝国，那你必然要争夺中东啊，对不对？你不占中东这个地方，不在这个十字路口，你好意思说地跨亚欧非三大洲吗？对不对？除非像后来那个大英帝国那样，的，它的日不落帝国，它是靠的海洋啊那个通道，然后占的其他这个五大洲的地方都有、啊，那是另外一回事儿。但你只要是在这个地方。啊，要建立这种亚欧非三大洲的这种大帝国、啊、历史上有过好多种、好多次这种大帝国啊。啊，刚才说的阿拉伯帝国，还有后来的那个奥斯曼帝国，都属于地跨亚欧非三洲的大帝国。那一定是会啊占领这个中东地区啊啊！欧洲也有这种帝国啊，这个亚历山大帝国，这个那个罗马帝国都是地跨亚欧非三洲，所以对于中东的这个争夺从来就没有停止过啊。那既然说到帝国的话呢，那么我们不妨在这多说几句啊。早期的帝国咱就不说了啊，在中东这个地方风起云涌过。那那早期几千年前帝国跟现在影响。啊，不能说没有，但是影响没有那么直接啊。咱们就是说伊斯兰化之后，就是说，呃，就公元七世纪这个地方伊斯兰教在这儿中东地区兴起之后啊，建立的帝国，首先当然首当其冲的就阿拉伯帝国啊，建立的就是地地跨亚欧非三古三洲的这个大帝国啊。中国古书上称为大食啊，这个时候大概是中国的唐代、啊，而且啊，后来这个大食国啊，跟我们中国唐朝还打过一架、啊。啊，不过很不幸啊，当时我们那个处在盛唐时代的这个大大唐帝国，啊，居然没有打赢啊，这个事情咱们以后再说了。那么从这个阿拉伯帝国这个时代啊，往后一直就是帝国时代啊，一直这个当时不光是中东地区啊，整个世界的主流都是帝国时代啊，帝国是文明的一个主要的存在形式。啊，那么这个阿拉伯帝国从先知穆罕默德兴起啊，后来经过四大哈里发时代啊，经过乌玛亚王朝啊，经过阿巴斯王朝，阿巴斯王朝监督巴,巴格达，就是呃、啊、后来那个我们说的一千零一夜里边，哎，就是天方夜谭里边那个阿拉伯帝国、啊，后来是被忽必烈的弟弟旭列兀啊，这个带着蒙古大军去把这个国家给灭掉了啊，但是蒙古人建立的这个伊尔汗国照样是一个大帝国啊。啊，后来这片地域是四分五裂啊，这个突厥人啊，后来就是我们现在说的土耳其人啊，突厥人跟土耳其人其实就是你可以认为他就是一一种人，土耳其和突厥只是读音上有不同啊，然后后来终于是统一在了奥斯曼帝国的这个旗下啊，中间过程多复杂咱就不说了啊，而奥斯曼帝国就是离我们现在这个时代最近的。这个中东地区的一个大帝国，而且它的影响是非常非常的深远。怎么说呢？它有好多方面的影响。一方面是它的兴起啊，这是在中东这个地区建立的最后一次啊，离我们最近的一次地跨亚欧非三洲的一个大帝国啊。而且它灭掉了拜占庭帝国，也就是我们原来说东罗马帝国啊。这个是立国一千年啊，在一四五三年的时候被奥斯曼帝国给灭掉了。这个君士坦丁堡陷落。代表的是什么？我们原来提过啊，一四五三年，我们一般认为是啊欧洲啊，或者说全世界来讲，中世纪的一个结束这一年啊，就是因为一四五三年这这一年有两件大事，一件是啊军事堡君士坦丁堡的陷落，另外一件是英法百年战争的结束。这个君士坦丁堡一旦陷落，这可是真的要了亲命了，对于欧洲人来说是一个致命的打击。怎么说呢？啊，本来有君士坦丁堡的存在，这个东西方的这个交通啊，亚洲和欧洲之间那个交通是还算是比较顺畅的啊。通过这个君士坦丁堡，然后周转一下到黑海，然后通过然那边接上丝绸之路，这边跟中国跟东方是可以沟通的。现在这个君士坦丁堡一陷落之后，从军事上来讲，这个东欧就直接暴露在奥斯曼土耳其人的这个军队面前啊。原来抵御奥斯曼人的这个桥头堡是。啊，君士坦丁堡，那么现在这个直接就是奥斯曼土耳其人就兵临维也纳城下，大家想想这个事情多恐怖，欧洲就门户大开啊，这个防御形势就非常的捉襟见肘啊。另外一个很重要的一个影响就是君士坦丁堡一陷落之后，东西方的交通就断掉了啊，这个奥斯曼土耳其往这儿一搁啊，这这两边就沟通不了啊，贸易也没办法开展。但问题是欧洲人需要亚洲的很多东西啊。对吧？原来说丝绸之路，丝绸之路就等于说已经断了啊！这个海上丝绸之路传统当中的那个海上丝绸之路是沿着这个大陆边缘的啊，这个也是要经过这个中东这个地方，也已经断掉了。但是欧洲人需要亚洲的很重要的，比方说像香料啊，这个咱原来说过啊，香料是干嘛使的？就是因为这个储存这个肉类啊，这个呃技术非常非常的差劲啊，因为那时候没有冰箱。那肉拿过来，你杀了之后放放一段时间就臭了，臭了之后怎么办呢？要拿香料来遮味啊，其实就是这么一个事儿啊。当然，你能用得起香料，那说明你是贵族啊，你是有钱人啊，有地位，怎么怎么样？但是你再有地位，这个、啊、奥斯曼帝国往这一横，你就。也弄不到亚洲的这些东西，那怎么办呢？逼着欧洲人就开始大航海了。就说根据地球啊是圆的啊，这哥伦布那个时代就说地球是圆的，当然他算错了啊，这个他认为这个球没那么大。大家认为啊往西边那个去能到那个东南亚，到那边去那个香料群岛那边去搞到香料，那么往西边去也一样啊，但是他把这个路径给算错了啊，结果他发现新大陆到,到临死都不知道自己发现了新大陆啊，这个是欧洲人要。啊， 进行地理大发现 啊， 要进行大航海的一个原始的一个动 因， 哎， 这都是被奥斯曼帝国给逼的呀。但是 啊， 就是被逼的 啊， 被逼无奈之 后， 结果就让欧洲就这么缓过劲儿来 了， 而且就发展起来了呀。啊， 这个远洋航海带来的这个新大陆的财富 啊， 带来了这个呃技术的进步 呢， 带来了后来的工业文明啊。慢慢 的， 这个就属于此消彼长啊。伊斯兰世界就原来是很先进的 啊， 伊斯兰世界原来是比基督教世界要先进的啊。你看那个呃那个什么十字军东征的时 候， 那当时是塞尔柱突厥兴 起， 然后啊那个东罗马帝国就是拜占庭帝国向西欧啊向天主教会这边这些国家来求救的时候 啊， 这个。呃，组织这个教皇啊，教宗也好，教皇也好，西方的天主教会组织十字军到东方去打这个穆斯林。那个时候到他们那那完全是西欧这边一群流浪汉、一群这个流氓、土匪、强盗这边到这边来打，歧视什么的也都，哎，咱就不说什么了。但是呢，啊，那个伊斯兰文明当时是属于世界上非常先进的一个文明啊。刚才说了嘛，跟唐朝打了一架都并没有落下风。啊，当时就是先进文明嘛，它就有制度自信啊，有理论自信啊，所以呢，他们对于基督教徒也非常的宽容啊。有些是你像天主教徒啊，什么东正教徒啊，什么其他的一些异端的教徒啊，啊，在本国遭受迫害待不下去的啊，都愿意往伊斯兰世界去跑啊，接受那边的庇护啊。包括这个伊斯兰世界也保留了大量的这个欧洲古典文明时代的，像希腊、罗马的那些。啊，原点啊，就是后来好多这个文艺复兴时代的这个这个古希腊，你复兴古典吗？复兴古典文明就是号称复复兴古代的这个希腊罗马文明，这些东西从哪儿来的呢？欧洲这个黑暗的中世纪已经没有了，没有流传下来，怎么办呢？要从阿拉伯语再再反着翻译过来啊，转译回来才行，才得以保存。所以当时伊斯兰世界是非常非常先进的。那么，但是经过大航海之后啊，这个此消彼长之后，这个伊斯兰世界就远远落后了啊。啊，所以以至于后来欧洲这个殖民主义兴起，而且愈演愈烈之后，这个奥斯曼帝国就没有办法阻挡这个欧洲人或者说西方人的这个前进的脚步，这个帝国也就岌岌可危啊！你就想吧，想当初这个奥斯曼帝国可是可以一直打到维也纳去到，但是后来根本你别说去维也纳了，这些领地啊，这些领土就不断的被瓜分被肢解啊！当时这个老大帝国这种传统帝国的这个命运其实是一样的啊，跟东方就是大清帝国啊，西边就是这个。奥斯曼帝国啊，所谓当时啊，大清帝国叫东亚病夫啊，这个奥斯曼帝国这叫西亚病夫啊，这都是一样的命运啊，但是最后的结果却并不一样啊。这个大清帝国后来是经过了辛亥革命啊，经过了晚清民国。啊，最后是中华人民共和国，我们现在仍然是一个统一、富强的多民族呃这个国家，啊，但是对于奥斯曼帝国来讲，这个是在殖民浪潮当中不断的被压迫、被瓜分、被肢解啊，就跟俄罗斯打仗打不过，跟这个欧洲、跟英英法这国家的打也打不过，啊，最后呢，结果一战的时候战队还站错了啊，站到了同盟国这一边，那么一战的结果就是这些传统帝国的崩溃啊，不不光是。土耳其帝国、啊、不光是这个奥斯曼帝国啊，还包括像德国、德意志帝国，像这个奥匈帝国啊，这个俄罗斯帝国啊，这个经过十月革命，这全都崩溃了。这个，所以那是一个大势所趋，的，当时那个大势之下啊，这个战争啊，这是列宁主义的这个呃一个非常核心的一个判断啊，马克思主义的早就判断好这个事情了啊，战争与革命啊，这个传统帝国的这种崩溃啊，帝国主义的崩溃，这是必然的。啊，那奥斯曼帝国也没有例外，所以帝国就这么崩溃了。然后好歹好歹好歹，在那些爱国军官像凯末尔这样的人，最后保住了土耳其最后最后一点，就像阿纳托利亚，就是现在这个土耳其国家这个地方啊，就是你记得小亚细亚也好，这块地方，呃，就是现在的现代土耳其这个土地啊，但它只剩下啊、呃、伊斯坦布尔。啊，就是原来的君士坦丁堡附近的，还有这个土耳其半岛这么一块的这个国土，那剩下的地方都去哪儿了呢？就是剩下就是我们现在这个四分五裂的这个中东地区啊。当时一战结束之后，是被英法给委任统治了。什么叫委任统治？就说这块地方没有主人啊，就委托给呃英国、法国这样的国家来统治，那跟殖民地没什么大区别，对不对？啊，那么这种委任统治的格局啊，在二战之后啊，因为二战这个已经打得都这些国家也不行了，法国根本就差不多就亡国了啊。那么回头等二战结束之后啊，这些国家终于开始陆陆续续,续获得了解放啊，获得了独立啊。但是这些西方国家的影响依然存在啊，而且是就是你像那个丘吉尔当时就规划好了这个二战之后这中东的格局啊，这些国家哪儿是哪儿，哪边是一个国家，哪些谁跟谁在一块儿，怎么怎么样。这个家其实是被西方给划分的这样一个呃格局啊，所以说这个帝国的崩溃加上殖民主义的渗透啊，这个给这个中东这片土地带来了，哎，怎么说呢？就是这些，再加上。那个犹太复国主义啊，在这地方就在这个中东这个腹地插了一颗钉子进来啊！这个以色列建国啊，就建在巴勒斯坦，就建立在这个耶路撒冷，就建立在这个三教，啊，就是这个呃亚伯拉罕诸教里边的亚伯拉罕三教啊，这个犹太教。呃，伊斯兰教、基督教的这个共有的这么一个圣地，这个地方啊，由此就把这个地方的这个啊局势就变得更加复杂啊。当然，中东这个动乱更加明显的一个因素就是这个宗教的因素啊。这个宗教的、民族的啊，不光是刚才说亚伯拉罕诸教的，就是这几个啊，就就都是亲兄弟啊，都是但是呢，互相之间又打来打去，那么几千年矛盾的这些啊宗教之间啊，包括伊斯兰教内部各个派别啊，不只是这个最大的逊尼派和什叶派之间这个这个矛盾，还有其他的一些教派这些冲突啊，什么这些东西啊，就真的是把这地方搅的是一锅粥。然后呢，又整赶上现在这个时机啊，就是原来说阿拉伯之春之后啊，从前的这个世俗政权，这个阿拉伯传统的这些世俗政权，这个动荡不安啊，有些干脆就崩溃了，这国家就倒台了。然后，然后强人政治之前那些什么中东那些强人，像那个啊，从埃及的这个纳塞尔开始啊，哎，纳塞尔、萨达特，这个穆巴拉克。还有伊拉克的萨达姆，像这种强人政治啊，包括叙利亚，叙利亚一直在打巴沙尔，巴沙尔他父亲啊，这都是中东强人政治的典型。这些强人一个一个都倒掉了，然后就在这些国家之间造成了权力的真空，然后这些真空，那自然是有东西来填补的，是什么？就是这些伊斯兰国，他们就利用了民众的一些情绪啊，就是失望和绝望的一种情绪啊。就说原来是世界帝国，世界帝国崩溃了，然后失足政权，失足政权又那么腐败，然后最后也也无法支持，也无法给他们带来他们想要的生活。那么最后，他就利用了这种心理，这种绝望的情绪，把这种绝望引向了更加的绝望。所以说，你说中东乱到底是因为什么乱？咱们，哎，呀，这个里边的这些因素确实是非常非常的多啊。那么我们简简单单说一句话，如果在我这儿看的话，这是一个角度啊，不是说全部。从这个角度切入，那就是在伊斯兰世界这个统一的帝国时代崩溃的这个碎片之上，造成了一种挥之不去的这种绝望啊。然后再加上这个西方世界对中东地区长期的这种殖民和介入，然后培育了这种滋生极端势力的这种土壤啊。那么，强人政权、世俗政权的这个腐败啊，还有他们这些政权的倒台，给民众带来了更加深入深刻的这种绝望。然后就给了某些人倾向于用暴力、用极端的方式解决他们认为的问题的这样一种可能性，然后造就了现在的这样一种局面。哎，那么这么个乱法究竟怎么才能是个了局呢？啊，就是应该怎么收场呢？这个到现在谁也不知道啊。这个中东刚说了啊，也不是乱了一天两天，也不是一年两年，也不是十几年二十年啊。这个帝国崩溃之后，这种四分五裂的局面，在西方看来其实是非常有利的，对吧？啊，当年其实对中国他们也是这么干的啊，中国差一点就四分五裂，好歹最后是啊，终于维护住了统一。但是中东可就没有这么幸运了啊，到现在仍然是，你看这些国家。啊，有的富的不得了，有的穷的不得了啊，有的是这个踏踏实实啊，这个就完全是分而治之嘛，就这么一种一盘散沙的这种状态啊。但是如果对这种局面不满的人用那种极端的方式来表达的话，那就是全人类的一种灾难啊。至于怎么收拾这个摊子，我们拭目以待吧。好吧，今天接着上一次讲了一个更加沉重的话题啊，但是我们讲了讲一些历史的渊源啊。如果你。呃，同意或者不同意我的这观点的话啊，或者想跟我交流的话呢，可以关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，在上面可以尽情的吐槽啊，我看到了一般也会给大家回复啊，跟大家互动的。好，今天的这期节目就是这样，欢迎大家收听我的演讲录，咱们下期节目再见吧。